0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Boloar, o podcast sobre a NBA do SAP 24, produzido pela Madre Mídia. O Guilherme Fonseca, humorista e guionista, é o convidado deste episódio e juntou-se a mim e ao Ricardo Brito Reis para recordar o grande Kobe Bryant, para falar dos Lakers de ontem e de hoje, com LeBron James e Anthony Davis à cabeça, e para analisar quem é que na NBA é gente que não sabe estar. Ouçam e subscrevam o podcast em todas as plataformas, Deixem estrelas e críticas no iTunes e enviem-nos mensagem para o Twitter ou Facebook do sap 24 com as vossas questões e sugestões. Vamos a isto? Bora! Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA do SAP 24, produzido pela Madre Mídia. Hoje vamos falar de clubes de strip, vamos falar de gomas com o Marijuana e eventualmente somos capazes de falar um bocadinho sobre basquetebol, <risos> sobre os Lakers e sobre o seu início de época mais ou menos espectável sobre os Boston Celtics uh, e sobre o seu início de época bastante bom, são neste momento a equipa com o melhor recorde da NBA, sobre o James Harden, uh, mas não estou sozinho, como sempre tenho comigo Ricardo Brito Reis. Ricardo, estás bom? Olá, Diogo. Diogo, olha, já estou. É o Diogo, a história do Diogo. <risos> Diniz, Diniz, Diniz. Olá, estou, Diniz. Estou numa
1: sala, as pessoas começam a começar. Ai, ah, está é em direto, é. é. não é? Estás a Aparentemente, não, não é? Como é,
0: Como é que foi a tua semana? Tu chegaste a Amsterdão, portanto, ainda se está a acender assim um bocadinho Sim, ainda efeito. estou
2: com um bocadinho de jet lag. Com É, o THC é uma hora também. de diferença, é. mas. Chama-lhe jet lag. Se o Ricardo se sentir mal a meio disto e desmaiar, com o pé do Dion Waiters.
0: Connosco temos também. Uh, Guilherme Fonseca que Falei ou... cedo mais, não foi? já? <risos> não,
2: não, não, não Agora não. É que me estás a apresentar
0: eu já tinha falado Sim, estar mas é na boa Olá não João, muito obrigado que...
2: Ou Diogo, ou já não sei Muito obrigado <risos> pelo convite uh, Eu queria dizer que dos temas, dos três temas que vamos falar hoje Que é clubes de strip, gomas com marihuana e basquetebol Basquetebol eu percebo menos Mas é assim, estou aberto a discutir também um bocadinho sobre isso <risos>
0: Bom, vamos, já, vamos já às gomas antes de entrarmos em, em detalhe Ora, portanto, uh, ontem ou durante o fim de semana Dion Waiters, uh, um dos jogadores... Mais uh, amados e odiados. Amados? Na, Ele dá-me a má minha equipa da fã. Sim, 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 sim. Cristiano é a... que agora é amado, da foi, minha parte, pelo menos. Foi, portanto, durante uma viagem de avião, uh, ingeriu uma goma com, <risos> com THC. Ele deve um... ter ingerido antes ou não? Sim, Ele sentiu-se mal foi durante foi o voo. antes. Foi antes. Não sei se com o intuito de se acalmar talvez. <risos> porque se calhar nada... então? <risos> tinha medo de de avião e teve um ataque de pânico durante a viagem portanto quando chegou cá abaixo não só teve de contar uh, aos paramédicos depois devem ter contado à liga que tinha ingerido uma goma com THC como foi suspenso 10 jogos em sua, uh, celebrando esta, <risos> este autêntico desastre que, que ele fez <risos> tenho, tenho aqui umas gomas para vos oferecer não na esperança que seja um desastre, mas na esperança que isto corra um bocadinho melhor do que a viagem Olha, do Diário uh, Eu vou ter que recusar uh,
1: e vou explicar porquê. Porque, como sabes, vim de Amsterdão. Uh, quando me disseste que íamos ah, falar. conseguiste ah, lá, não precisa de com o meu Quando, quando me disseste, <risos> íamos falar de clubes de strip e de Gomes com Maria Helena, eu fiz questão de preparar bem este, este episódio. Uh, frequentei clubes de strip uh, e hum, comi
2: Gomes. Portanto,
1: okay. vou passar aqui. Sim, a... passa, passa. O, o é nível é. de Quero açúcar está elevado. Uh, eu vou comer
2: uma, na esperança que tenha, de facto, Maria Ruana. <risos> se não tiver,
0: obrigado. <risos> ok. Bom, aproveito para, para cumprimentar outra vez quem está, quem está a assistir a, em direto e para dizer que no Twitter não se esqueçam de deixar as vossas questões e considerações em, no, através do hashtag NBA no Sabe24. E no Facebook deixem comentários na caixa de comentários que tem o live e nós vamos tentar responder uh, assim as gomas como a Marihuana nos deixem. Não sei uh, se
2: houve ouve a mastigar. Guilherme. <risos> Guilherme. Parece um, um som uh, agradável.
0: Guilherme, tu és um fã dos Los Angeles Lakers. Sou e sim, quando falamos antes de antes de, deste live, porque este programa, como diz o Ricardo, isto tem é um alinhamento, isto não é, isto é a balda, <risos> é balda, não é a balda. É balda, não é para aqui disseste, que ligou, mas não é. Disseste-me que o teu jogador <risos> favorito era o Kobe Bryant,
2: é, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Eu, e então, eu comecei, deixa-me só fazer-te uma pequenita história, porque diz, eu, diz, diz, diz. Uh, eu, eu 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 sempre me senti uh, desalinhado com o país onde e obrigado Todos os meus amigos eram do Benfica, do Porto do Sporting. E eu nunca liguei nenhuma a futebol, que acho um desporto bastante estúpido. <risos> uh, Olha. E... E, e eu tenho falar... aquele argumento incrível e que Estamos o, o é valor ao coração de Ricardo vantagem, <risos> por uma razão muito simples que é, uh, aquilo normalmente os europeus odeiam quando os americanos dizem como é que vocês gostam de um desporto que acaba 0-0 zero, zero? Eu, eu concordo também. com os americanos qual, eu não, é não consigo perceber, perceber aquilo, como né? é que se gosta Bem. de futebol um, e então eu cresci a ver NBA, eu desde os meus 12, 13 que comecei a ver NBA fazia uma coisa que eu lembro perfeitamente que era estava no, quando eu estava no décimo, décimo primeiro e 12 segundo fazia uma coisa, foi quando a Sport TV começou a passar jogos ou nessa altura começou a passar um jogo por noite e eu fazia uma coisa que era deitava-me às nove e meia da noite acordava às duas da manhã para ver o jogo via o jogo, depois ia dormir outra vez e acordava de manhã para ir para ir um, para a escola ajudou nessa altura os Lakers a serem campeões, que foi naquela altura Shaq Kobe, foi 2002, 2003 se eu não tenho erro, deve estar errado nas datas de certeza mas foi mais ou menos nessa altura, eu gosto quando tu olhas para ele à espera que ele corrigisse, ele não corrigiu sim corrijo, sim, sim,
1: sim não certo. eu não sou fact checker aqui
2: um, pá e eu, e eu, a partir desse momento, eu lembro, eu ainda vi o Jordan a jogar, mas já nos Wizards, portanto, não conta, que ele não era bem o Jordan, era um jogador retirado do golfe, não, do beisebol, uh, que depois foi para o golfe, portanto, já não conta, já não vi o Jordan a jogar, mas eu cresci com o Kobe Bryant e é de longe o melhor jogador de sempre. Queria deixar isto claro. Então, olha, uh,
0: nós, nós hoje estamos, portanto, em modo preço certo, portanto, não só trouxe gol, mas para te dar, como eu também tá, trouxe, Aqui um empréstimo se quiseres usar durante durante a emissão de hoje que é okay. a camisola de Kobe Bryant uh, ao serviço dos Estados Unidos.
2: Não sei se queres. Mas deixa-me fazer-te uma pergunta. Isso é só uma camisola? Que compraste na Decathlon por 30 euros e tens? <risos> ou ele usou de facto essa e tu compraste no Não, eBay? Não tem, por... o, tem o suor de Kobe Bryant. Ah então use. <risos> tem <o> suor, de <risos> de tem o suor de Kobe Bryant. Bryant. Parei. Como? Cheira muito a gomo ao soro Kobe <risos> Bryant, não sei o que é que isto quer dizer, mas cheira <risos> muito a gomo. Vou uh, por... Ricardo, vou-te perguntar o mesmo, que perguntei... Peço desculpa aos senhores do microfone, que isto é possível que faça barulho. Sim,
0: perguntei na semana passada, que é, tens saudades do Kobe Bryant
2: ou não? Tenho, tenho muitas -te
1: saudades de Kobe Bryant. Eu já confessei que gosto dos jogadores sacanas e Kobe Bryant era um dos jogadores mais sacanas de todos os tempos. Tal como o <risos> Kevin Garnett, de quem falámos na semana passada, tal como o Jordan, que eu acho que era o maior sacana de todos os tempos. Um, gosto dos jogadores que têm esse. que são competitivos, extra competitivos e que não querem perder nenhum jogo nem a feijões. Uh, e o Kobe era um desses. Há dezenas de histórias sobre o Kobe nos treinos, a apertar com os rookies. Há, de, há muitas histórias... Não famosa... falava com eles, não era? Não falava com eles, tratava-os tratava muito, tudo, tudo, tudo. Tratava é. muito mal. Tratava-os muito mal. Depois, uh, aquelas célebres histórias. Uh, e, e Eu conheço uma série de jogadores que andaram a fazer tryouts na NBA e que alguns foram fazer tryouts aos, um, aos Lakers na altura em que o Kobe lá estava e então achavam que, para impressionar os Lakers, o treino estava marcado, imagina, para as 10 da manhã, que aparecia uma hora antes, só para dar aquele ar de que suportavam muito aqui. daquilo, estou aqui disponível, quer é ser o primeiro a chegar. E quando lá chegava, o Kobe já lá estava, Uh, completamente alagada em suor, já lá estava há não sei quantas horas, e há muitas histórias destas de Kobe, uh, de que passava noites inteiras a fazer uh, lançamentos, e quando chegava de manhã para o treino da equipa, já tinha feito, acho que ele tinha uma rotina que tinha que marcar não sei quantas centenas de lançamentos
2: antes, do antes dos treinos. Portanto... Quando ele foi jogar pela seleção dos Estados Unidos, uh, acho, eu não sei se isto é verdade ou não, tu és o nosso especialista aqui, eu sou só alguém que come gomas. <risos> <risos> e que parece que está compras no domingo. No Foi clome. esse o oráculo que apareceu. <risos> Alguém come <Gomes, risos> ah, mas anda cá a se Mas, segundo o que eu li, o, uh, uh, os jogadores que, que iam à Seleção Nacional de, dos Estados Unidos uh, ganhar medalhas, uh, mudaram completamente a sua rotina de treino e a maneira como levavam, o, não só os treinos, como a equipa da Seleção, quando viram o Kobe, uh, que não, fica não ia para o quarto e continuava a treinar, e eles mudaram completamente e dedicaram-se muito mais aos treinos. Pá, e o Kobe é o jogador que, quando deslocou o ombro direito, resolveu continuar a jogar e lançar com a mão esquerda e com o ombro esquerdo. E rompeu o tendão levantou-se, foi lançar os lentes livres e saiu sozinho pelo próprio pé. Quer dizer. Pá, é inacreditável. Eu, há aquele gif que eu adoro que é ele a contar assim os, os, Sim, os títulos, uh, uh, os títulos para alguém títulos que está na, na, bancada. Na, na bancada. E tu vês, tipo, ele tem três dedos que estão em itálico. <risos> e tu pensas, como é que este gajo jogou tanto tempo provavelmente a pôr o dedo no sítio. Ele é de longe o melhor. Não sei tenho, já tinha dito. tenho alguns números do, do Kobe. Vocês já disseram, cinco
0: vezes cinco vezes campeão, uh, MVP da fase regular em 2008, MVP das finais em 2009 e 2010. Uh, é o terceiro jogador com mais pontos da história da NBA, apenas atrás do Karim Abdul-Jabbar e do Karmalone. É também o jogador que falhou mais cestos na história da NBA. É. Não sei se sabia. Ser... lançou mais vezes <risos> ao cesto na história do basquete. Não sei se sabia isso. E há um jogo mítico do Kobe Bryant, que penso que todos, todos, todos vocês devem lembrar-se, fãs de Kobe, que é o jogo em que ele marcou 81, yeah. 81 pontos. Um, contra os Toronto Raptors. 57 deles na segunda parte, que é até hoje o segundo, o segundo melhor registro de sempre. sempre. Exatamente, só atrás do... Do outro Chamberlain. O Kobe era, era se um babujo. dos
2: Raptors e perdemos com eles ontem. Obrigado por estar a entrar nas coisas mais recentes. O
0: Kobe era um babujo. Vocês. <risos> <risos> não passavam a bola. Disse babujo. Eu gosto muito da expressão babujo. <risos> o que é um babujo? Não usavam, não usavam isso quando jogavam. O gajo que era babujo era não gajo não passava a bola a ninguém. É uma uma buja, opção. Não era um babujo com muita força. Opção. Um Não, um, não. É, uma, é uma, buja. Buja. uma buja. Um babujo, um babujo não dá bujo. Uh, não, quer dizer, pode dar, mas é um tipo que não passa a bola a ninguém okay. ah, é? sabes que eu tenho essa lá fama no Montijo, provavelmente ser...
2: lá no Montijo, onde é que tu és desculpa é, sabes que eu tenho essa fama com os meus amigos já. agora aproveito para mandar um abraço uh, ao Pedro Silva e ao Felipe Marcelino com quem joguei basquete e agora já não jogo uh, eu tenho a fama de não passar a bola não sei se quer dizer alguma coisa sobre o jogador <risos> favorito ou não, mas eu tenho isso. essa fama estás-te
0: a, a rever Sim. tu quando, quando o Kobe apareceu eras, eras time Kobe ou Team LeBron? Porque havia isso né? isso existia, não vamos fingir que isso não existia quando... Ricardo era time Lebron e não Sa te quer, quer, <risos> quer feliz suscetibilidade. Não, não, tem mal porque Sa vou... pode ser time
1: Lebron agora. Sabes que faz-me um bocadinho confusão uh, as pessoas uh, terem essa ideia de que tem que se escolher um lado. Eu gosto muito do Kobe, gosto muito do Lebron e acho que é possível gostar dos dois. Um, tal como gostava muito do Jordan. Uh, eu não vejo, vejo muitas vezes muitas críticas a, aos, aos chamados bandwagoners, que mudam de equipa, uh, consoante os jogadores mudam também de equipa. Uh, não me faz confusão nenhuma que alguém mude de equipa, uh, porque nós não somos norte-americanos, nós não temos nenhuma ligação às cidades. E nós, porque temos começado a ver basquete e temos gostado, por exemplo, do Guilherme dos Lakers se o, se, e ter-se ter apaixonado pelo Kobe, se o Kobe muda de equipa, é normal que ele continue a gostar da equipa onde está o Kobe porque gosta do Kobe. Isso não me faz confusão nenhuma. E é um, uma das, das discussões hoje em dia, uh, os bandwagoners, e isso não me faz confusão nenhuma. Porque eu acho que o jogo é dos jogadores, nós gostamos dos jogadores. Uh, eu, como, por exemplo, eu adoro Mike Conley e já te disse este ano que vou terceiro para os resultados já se chegarem o mais longe possível. Uh, eu, no tempo do, do, do Stockton e do Malone, não podia com os com Utah Jazz. Eu queria Sim. que eles perdessem sempre 4-0 nas finais ou que nem chegassem às finais. Sim. Não gostava daquele estilo de basquete. E, portanto. Um... Acho que não é preciso ser time Kobe ou time LeBron, até porque depois as eras tocam-se ali em determinados momentos, mas não são, eles não estão no prime exatamente na mesma altura. Uh, mas o, o Kobe do seu prime e o Kobe do LeBron, é, são, e o LeBron do seu prime, são, são, são dois jogadores de nos deixar completamente boquiabertos. Podemos gostar mais do estilo de um ou do estilo de outro, mas eu não consigo, não consigo decidir. consigo mais de quem? Uhum... Não, não, mas eu posso dizer, eu gosto muito, eu gosto muito do Kobe pela, pela parte competitiva dele, mas gosto muito da, do, do jogo all-around do, do LeBron, que, que o Kobe não tinha, não tinha tanto. O Lebron é muito melhor passador, faz uma série de coisas que o Kobe não fazia. O Kobe uh, nunca, se colocaria, nunca seria um meme como, como o Lebron por não defender e ser empurrado por um colega. Portanto, os dois têm os seus pontos fortes os seus pontos fracos. Gosto muito dos dois. Se, se me pedisses para, para escolher um, se tivesse encostado à parede, talvez tivesse que escolher... Uh, eu não, sei. Eu, 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 eu não sei porque eu não tem mal de dizer o outro. Zero Lebron não, não tem não mal de eu eu posso... até, até dizer o Lebron eu até ia dizer o Kobe dizer
0: o Kobe <risos> ia dizer o Kobe mas, é. mas, você... mas, mas não consigo, não consigo. Sim, eu posso dizer-vos que no dia em que o Kobe se despediu dos, dos pavilhões que marcou 60 pontos incrível, naquele, incrível jogo, esse jogo. naquele jogo <risos> um jogo, jogo que mitico. supostamente ia ser o da
1: festa dos Warriors por causa dos 73, uh, das esse 73 é... vitórias as atenções estiveram
0: todas é... ali eu descrevi na altura um post no Facebook por causa disto o time LeBron e o time Kobe que eu fui à procura e escrevi e mantenho isso ainda hoje apesar de gostar muito do LeBron James mas o Kobe fazia balé e o LeBron James não faz bem balé é outra coisa é o que tu estavas é a dizer mais elegante, outra mais. Pá, o Kobe era suplência era elegância sim, sim. Era, era aquele, a cena do Black Mamba era mortífero para sim, dizer. É? Era o, foi o último jogador provavelmente que existiu na ou, ou que tu sentias isso que é quando ele agarra na bola nos segundos finais tu sabes que ele vai marcar não sabes bem como é que vai acontecer <risos> não sabes se vai ser de costas se vai ser um triplo, se vai ser de dois pontos mas tu sabes que quando ele agarrava na bola naqueles últimos segundos ele ia marcar se quiseres aquela herança vá, do Michael Jordan ele tinha um bocadinho disso Sim. e não sei se isso existe na NBA atual é capaz de existir num ou noutro jogador mas no Kobe isso era, isso era muito evidente portanto eu também posso dizer que sou Fui mais Tim Covey, apesar de gostar muito do LeBron James. Aliás, eu aprendi a gostar do, do LeBron James. Com, Também não gostava... Eu achava o tempo.
2: atleticamente incrível, mas nunca gostei muito do LeBron e acho que ap aprendi a gostar dele ao longo do tempo. Um, e, e, e acho que o LeBron é um tipo de... Pessoa completamente diferente do Kobe. Como, já nem comparo como jogadores, porque como jogadores acho que vocês descreveram bem. Tu notas é que o Kobe sempre esteve preocupado em eu quero seis campeonatos porque o Jordan tem seis campeonatos. Sempre foi uma questão de números e de estou-me a cagar se o Derek Fisher só tem dois pontos este jogo, eu quero ter 90. É, sim, sim, sim. Ou seja, ele sempre, sempre esteve preocupado com os seus números pessoais. Sempre, sempre, sempre. E o LeBron eu acho que é um bocadinho mais do que isso. Eu acho que o Kobe nunca teve nesta fase da NBA em que não só o próprio jogo mudou, como os jogadores hoje em dia são quase marcas ou instituições. O LeBron abre escolas, tem programas de entrevistas na HBO, Sim. onde se assinam acordos para os jogadores das, das universidades. Ou seja, eu, os jogadores agora são mais do que só números. E o Kobe era um jogador pós-números. Ponto final. Ele queria Sim. ser campeão e queria e ter o,
0: recordes. E também o LeBron não passou... Pelos problemas que, ele, que o Kobe Bryant teve com a justiça, com acusações de assédio sexual sim, sim, na altura e etc. Sim, sim, sim. Que, que Resolveu dando um anel à mulher, sim, sim.
2: Um que sim, é... mas
0: não foi um anel de campeão. Não, não, não. não ele não dava a ninguém. Não, não. Esse é um dele. Uh, aproveito para dizer que o Filipe Tomás, que nos estava em direto no Facebook, diz: Manda é, abraço. É, é teu amigo? Não conheço. Mas <risos> o abraço vai na se mesma não, Se calhar não abraço. deixe mais gomas ao <risos> <cutiante>. uh, <risos> <risos> concordo Concordo, adoro LeBron James e Arden. torço sempre pelos dois. A equipa não interessa. Isto deve ser referente ao que tu estavas a dizer dos, dos
2: Ben <risos> Exatamente. Ah, uh, Deixa-me só dizer em relação a isso. Vou acrescentar aqui que foi. Uh, Lembras-te quando nós estávamos a preparar este programa? Uh, via WhatsApp, uh, <risos> tu picaste-me com os Boston. Porque ele sendo dos Lakers. Tenho que odiar os Boston. Durante anos odiei os Boston. Não há jogador que eu odeie mais do que o Garnett. <risos> é capaz de ser o Garnett e o Blake Griffin. São os dois jogadores que eu mais odeio. O Blake é, Griffin, assim... Vale. Sim, não, na rede de propósito, até o teu Oracle consigo.
0: dizia... Tu,
2: que, achas, que tu achavas que fazias stand-up melhor que o Blake Griffin. Eu, sim, tenho certeza absoluta. <risos> eu gosto mais de ver o Blake Griffin em roasts e a fazer stand-up do que a jogar <risos> basquetebol. Está quieto e vai comer Kardashians. Não, a minha... Um, eu durante anos odiei os, os, os Boston Celtics, principalmente por achar que eles tinham um jogo completamente agressivo e o Garnett então era o exemplo máximo disso. E estava-te a dizer que este ano até estou a torcer pelos Boston, porque gosto dos Boston, gosto muito da equipa dos, dos Boston Celtics. Pode ser por ouvir compulsivamente o Bill Simmons e então tão um <risos> bocadinho contaminado. Eu também és é, é
0: Bill Simmons, Ben Wagner também? Eu eu sou, sou, não, sou.
2: do Bill Simmons, se ele mudar de equipa eu vou atrás. Sim, sim, eu também, é, eu, também, eu, é também eu, eu também. Mas o, ter, então, o Ricardo não é tão fã. Aqui estamos, estamos não gostas muito do Bill Simmons? Ah, gosto, mas
1: não, 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 não venero assim, dessa maneira.
2: Ah, não, eu não venero porque não venero ninguém, não sei porque o que o Bryant está retirado. Mas, uh, mas, mas aprendi a gostar dos Boston e é uma equipa que eu, que eu
0: gosto muito. Sim, mas olha, se calhar já vamos aos Boston, vamos falar primeiro destes Lakers. Destes Lakers do, do LeBron James e do, e do Anthony Davis e do Hightower. É, <risos> é, importante, é importante dizer isto. Uh, estão com o melhor início de época desde 2010-2011. É difícil, também, também não, um não era difícil é, é, verdade. é verdade tem sete vitórias duas derrotas estão, estão no topo da conferência oeste com, com os Denver Nuggets tem um registro defensivo aparentemente surpreendente eu e o Ricardo estávamos a falar sobre isso antes de chegar cá estão a fazer o que é suposto o que era expectável ou, ou aqui alguma surpresa Falámos disso
1: já no lançamento desta, desta época. No papel, eles têm peças que podem explicar este sucesso defensivo, porque uh, é verdade que uh, nos últimos anos não estiveram também na, na, no meio campo defensivo, mas este ano adicionaram muitos jogadores com, com capacidades defensivas acima da média. E o 5 inicial, que é o 5 que joga mais tempo, Uh, é tudo os jogadores que, quando querem, e, e estou a dizer este quando querem por causa do LeBron, uh, podem ser uma, uma, verdadeira, uma verdadeira ameaça, uh, pelo menos no meio-campo de defensivo, porque quer o Javel McGee ou o Dwight Howard poste O Anthony Davis, que é um dos melhores tensores da NBA, e depois os extremos, o Avery Bradley e o Danny Green, uh, que se agarrarem ali aos ball-handlers das equipas adversárias. Com o LeBron, o LeBron, mesmo que esteja naqueles dias em que não, não lhe apetece defender muito, também não vai estragar por aí além. Uhum. É claro que isto ajuda, uh, ajuda o facto de estar toda a gente saudável. O Lebron parece que rejuvenesceu não tendo jogado playoffs e, e tendo tido tanto tempo de descanso. Uh, só aquelas câmaras hiperbáricas. para próprio...
0: eu... É verdade, é verdade. Só quem as tem é que sabe. É verdade, é verdade, é verdade. Acho que há uma
2: em Lisboa, podemos ir lá e se ficamos, ficamos muito melhores profissionais do que somos. <risos> O próprio
1: Frank Vogel, que muita gente este ano olha para ele de lado por causa do, dos anos mais recentes, mas não podemos esquecer que ele é um treinador marcadamente defensivo uh, e tudo isso ajuda ao bom desempenho defensivo da equipe, para além de terem tido um calendário que foi fácil neste início de temporada. E as equipas adversárias não estão a lançar por aí além, 3 uh, pontos, por exemplo, em média estão a lançar 30%. Portanto, tudo isto ajuda ao, ao bom uh, registro defensivo, ou pelo menos a estes números que nos ajudam, que nos fazem pensar que há ali um, um bom desempenho defensivo. A, não é talvez não seja assim tão bom, talvez não o consigam manter ao longo de toda a época porque se eles mantivessem isto ao longo de toda a época seriam os melhores Lakers na defesa dos últimos 15 anos uh, e isso não será possível porque o calendário vai, vai ser mais difícil porque o Dwight Howard eventualmente vai ter uma lesão de, 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 de que vai durar a época toda um dedo, sim qualquer assim. coisa vai acontecer ou, ou vai juntar-se quando coisas. jogarem com os Rockets vão, vão os dois a um clube de strip eu acho que e é, depois... é do cabelo meu. Eu acho que ele está Pode a jogar ser. bem por causa do cabelo sim. Uh, mas, mas sim, uh, para já estão bons eu não quero... Fazer um. exagerar como nós fizemos em um programa sobre exageros de início de temporada, mas acho que há potencial para serem das melhores equipas defensivas da liga, mas tem muitos problemas no ataque e depois, quando o Kuzma jogar mais minutos e quando o Rondo voltar em definitivo, a defesa também vai ter ali mais buracos. Portanto, a ver, vamos, temos que dar um bocadinho mais de tempo a estes Lakers, mas para já no papel e, e estão, no campo estão a conseguir traduzir aquilo que no papel era, era um, evidente.
2: Já, já me aconteceu como fã dos Lakers em vários inícios de época, principalmente no primeiro ano em que foi o LeBron, o ano passado, se não tenho foi o ano passado, um, o entusiasmo crescer e de repente ao fim de, vou dizer, 10 jogos, uma pessoa perceber, não, se calhar este ano estão vá então não é este ano, também não vale a pena, isto podemos esperar mais um ano e não sei o que mais. E este, este ano, eu comecei com um pezinhos de lei e não me quis entusiasmar, mas eu acho que está toda a gente a jogar melhor do que eu estava à espera, incluindo, e isto é óbvio, o Dwight Howard, que eu achei que ia ser um problema gigante. Torci bastante. Há um grupo do WhatsApp de fãs de Lakers em Portugal, com várias pessoas e eu estou lá. Eu não digo nada, mas valendo lendo do que eles dizem. E eu relembro a grande preocupação que havia de Dwight Howard vem para os Lakers. Isto vai ser um problema. E de repente o Dwight está a ajudar. Eu, eu, eu há uns tempos fiz um voo. Acho que foi quando fui para a Argentina. Fiz um voo e no, na, nos filmes do, do avião estava um documentário sobre o campeonato dos Warriors. Tinham sido campeões. E aquele era um documentário para aí duas horas. E eu, Olha, tenho tempo, vou agora ver isto. E uma das coisas que eu reparei é... Para uma equipa ser campeã, ao longo da época regular e contando com os playoffs, vários jogadores têm que ir aparecendo. Porque se tu dependeres uma época inteira de um ou dois jogadores, neste caso do LeBron e do AD, As o Assistant Rockets. É para assim. E, 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 e não ganhas nada. E não ganhas nada. Ou eles sim. cansam, ou eles se lesionam, ou a certa altura aquilo cai. E então eu estava na esperança que os Lakers, com um banco muito medíocre, que é basicamente o banco dos Lakers, que eu, 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 o único jogador do nosso banco que eu gosto verdadeiramente é o Kuzma. É eu gosto muito do Kuzma. E eu estava na esperança que, ao longo do ano, os jogadores fossem aparecendo e corressem bem. E, de repente, uma pessoa olha para o início de época e todos estão a funcionar. Tipo, dava-me vontade de dizer, Alex Caruso, não querias esperar pelo fim ou pelo início dos playoffs para fazer os jogos que estás a fazer agora? Não te gastes, agora vais-te lesionar. Ou seja, está tudo a correr demasiado bem e eu desconfio. Uh, e estou com medo e não quero festejar. Pronto, já disse. Uh, estou à espera que esta bomba exploda. Mas não
0: acho... Neste momento o LeBron James lidera a liga em média de assistências por jogo. Vocês acham que é viável ele acabar a época assim ou quando vier o rondo isto vai baixar um bocadinho? Eu acho que é viável, eu acho que é viável. Quando não vai dar a bola, rondo
1: não, não é só isso, não é só isso. <risos> é... Eu não dava. Que é... Pelo
0: agora está nos Lakers, para entrar em Moto Kobe e pronto. <risos> <risos>
1: Não, mas eu acho que é viável uh, acabar assim, porque hm, por acaso estive quase para lançar essa como uma das previsões ousadas no, no início da temporada, o Lebron acabar como o melhor, uh, o, o, no topo do ranking das assistências no final da época. Porque a partir do momento em que, ele, em que é anunciado que ele vai jogar a base com dois extremos atiradores que lançam bem três pontos e a jogar aquele bloqueio direto com o Anthony Davis ou o bloqueio e abrir para fora do Anthony Davis e o bloqueio direto que, que seja com o Dwight Howard ou com o Javel Magui ele tem condições ali para fazer uh, mais do que 10 passos certeiros por jogo. Não é assim tanto. 10 passos certeiros por jogo se tiveres uh, colegas competentes que consigam meter a bola no sexto. E se a equipa for bem montada e esse foi o problema dos Lakers nos últimos anos o Lebron tem sempre a bola na mão nas alturas decisivas. Este ano tem a, altura, tem a bola na mão quase em todo o jogo. Uh, a partir do momento em que é anunciado que ele joga a base, ou pelo menos que começa o ataque. E isso vai uh, evidenciar ainda mais as, as capacidades de passe que ele tem. Uh, e como os colegas são todos bons, uh, vai subir, obviamente, os seus números de assistências. Tendo em conta que ele é um jogador que se resguarda muito em termos físicos para playoffs, uh, não ter que resolver tanto em situações de um contra um, procurar tanto o desgaste físico, e ir para as zonas mais próximas do sexto e andar ali a desgastar o corpo. Uh, Fazia-me acreditar que ele ia subir muito os números das assistências porque ia passar essa responsabilidade, chamava a atenção e depois encontrava boas linhas de passe e ia subir os números das assistências. Acho que é possível ele manter isto. Estou curioso para ver como é que o Rondo agora vai encaixar, porque se o Rondo entrar para o 5 quem é que vai sair? Vai sair um poste e o Anthony Davis vai ter que jogar a cinco, como eu acho que ele devia jogar nesta equipa, pois embora não era com o Rondo uh, no, no, ali, era com mais um lançador, com o Kuzma, por exemplo, uh, para mim fazia mais sentido. Uh, se o Rondo entrar e começar a iniciar o ataque, os números de, de assistências do Lebron provavelmente vão descer, embora as continuidades do ataque, a bola acaba sempre por chegar ao Lebron e depois uh, há os bloqueios diretos e, e as penetrações com assistência para fora, isso acaba por acontecer com naturalidade. Uhum. E há
0: também a contabilização das assistências. É um tipo ganha um ressalto, passa a bola para um gajo na linha triplo vai correr e conta com uma assistência. Sim, <risos> este, este podes
1: dar até dois dribbles. Sim, mas, não, é mas assim, às vezes... Mas, mas é às assim, vezes. o Giannis com dois dribbles vai do meio-campo e afunda. <risos> Portanto, alguém que ganha um ressalto, passa a bola ao lado para o Giannis, o Giannis vai e afunda. Desde que começa no meio-campo e afunda, é uma assistência para quem sim, ganha o um ressalto. Do outro lado, quer
0: dizer, é o rei das assistências.
2: Exemplo, eu acho que nós daqui conseguimos fazer uma assistência para o GM.
0: Sim, sim, não é difícil, Jenny.
1: mas sim, acho que é possível. Acho que é possível. Estou muito curioso para ver. Uh, tenho O receio que eu tenho dos Lakers é. Uh, toda a gente acha que Rondo tem que voltar e que é preciso um base ali não, não, eu não, acho que não, não eu queria não, não, não. Não. Então... que o Rondo se lesionasse
2: antes de entrar e que ficasse parado mais uns tempos o receio me 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 que me tu me tens me 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 de,
1: de, de deixar lá ver o que é que vai acontecer é, para mim o receio está todo relacionado com Rondo, como é que ele vai encaixar ali porque é menos um lançador, é um pior defen é um péssimo defensor e, e
2: vamos, ver, vamos ver, tenho medo sim, eu também Preferia que... Vamos ver como é que entra o round na rotação da equipa, mas uh, eu não me provejo cois coisas boas. Porque o, o, eu meto o rondo no mesmo saco do Dwight Howard, é um jogador que uh, uh, nunca estou confortável, nunca relaxo. Estou uh, sempre com as costas na parede, uh, não sei bem o que é que vai acontecer. Deixa ver, estou sempre com o olho neles. É isso, estou uh, nervoso quando eles estão em campo e até no balneário, porque, pelo visto, o Dwight Howard, sempre que sai de uma equipa, quando ele sai de uma equipa, os jogadores dessa equipa dizem bom, este gajo era insuportável. Uh, ou seja, eu espero que eles uh, baixem a bolinha com o AD e com o LeBron e que façam o que lhes mandam e que não resolvam ser o, o rondio do Dwight Howard que nós conhecemos. Bom, vou aproveitar até que temos aqui um comentário
0: para mudarmos uh, dos Lakers para os Celtics o Francisco Real pergunta... Ah, um espera... amigo, grande abraço é, é amigo. <risos> não, não, é amigo. Não. agora vou fazer isso com todos sem Bom, as gomas, foi uma ideia uh, <risos> o que esperar dos Boston agora ser o Gordon Hayward que para quem não sabe, uh, sofreu uma lesão uh, o que é que se passa com as mãos esquerdas? A, esquerda a, a, a Curry. uma lesão à Steph Curry, posso dizer isto não a comer pipocas mas... Uh, <risos> mas uh, a jogar e não se sabe ainda quanto tempo é que vai ficar de fora e uh, ele que estava a fazer uma, um bom início de temporada estava a lançar mais de 50% do campo, 18 pontos de média estava a ser um dos melhores jogadores do Celtics uh, o que é que podem ser estes Boston agora a ser é o Gordon Hayward
1: também não estávamos à espera de um peso excessivo de Ayward nestes Celtics. É verdade que se calhar muita gente já se esqueceu do Gordon Ayward All-Star em Salt Lake City, nos Utah Jazz, mas depois daquela lesão horrível. Uh, Diz-se que se demora um ano a recuperar fisicamente, dois anos a recuperar psicologicamente uma lesão daquelas. Passaram os dois anos e estávamos a ter então o Hayward que, 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 já, que já conhecíamos anteriormente. E nota-se que ele estava que estava mais confiante, que não tinha problemas em ir ao contato, uh, fazer mudanças de direção agressivas. E é que estava muito assertivo a atacar o sexto, e, e, e portanto era o Award antigo. Estávamos a ter flash de do, a a do antigamente. A do antigamente. Um, não sei co como é que isto vai impactar a equipa, uh, mas. Uh, mais do que isso, acho que uh, a saída de Kyrie, sim, é que vai resolver o problema da equipa dos Celtics. Nota-se que já tínhamos falado também sobre isso: o, o facto do Kemba ser um base pior individualmente do que o Kyrie, mas melhor para o sistema dos Celtics, veio ajudar muito o trabalho do Brad Stevens. E. Hum, e o Brad Stevens que não alinha muito em um 5, um base, um shooting guard, um small forward, ele diz que há três posições no basquete, os ball handlers, os wings e os bigs. Uh, e no, na NBA atual, cada vez mais small ball, cada vez menos bigs, e ele tem ali uns bigs muito interessantes, como o Daniel Tice, como o Robert Williams, que é uma grande aposta e que pode ser um, um craque no futuro, desde que não tem problemas fora de campo que era o seu problema na, na faculdade e que o levou a ser escolhido numa posição tão baixa no draft. E eu acho que uh, o Brad Stevens consegue <coughs> perdão, uh, perfeitamente de tirar o melhor dos outros jogadores, mesmo com a ausência do, do Hayward. Lá está, tal como temo com, com o regresso de, de Rondo, <coughs> perdão, nos Lakers, temo também uh, com o Canter, no Celtics, acho que eles precisavam de um posto para quando tiverem realmente confrontos com jogadores grandes. O Tice e o Robert Williams não serão os postos para, para esses confrontos. E o Canter, e o defensivamente, é talvez okay. o maior buraco da NBA, em termos de postos. É o Canter que, que conhecemos. Mais que o Harden? Em termos de postos. Posto, ah, okay, posto, okay, okay.
0: posto. Mais que o Harden, não. Mais que o Harden, não. o que é que estás a achar dos, dos Celtics? Estavas a falar há bocadinho que até estás a torcer por eles, mas estás a torcer por eles naquela perspectiva... Condescendente de, ah, coitadinhos, pode ser que depois quando cheguem à final não, nada de... <risos> a gente lhes dê uma tarefa
2: ou estás ah, a não, que possível? cheguem lá, que é para
0: vou, vou... eu quero é que eles cheguem para lhes dar uma tarefa.
2: inconscientemente. Uh, tenho essa condescendência com todas as equipas que não são os Lakers, de ah, que corra tudo bem até vocês levarem na pá, certo? <risos> Mas um, eu, eu, eu acompanhei mais ou menos uh, 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 esta uh, época de, de transferências entre equipas, até porque foi um verão absolutamente incrível para quem gosta da NBA. E eu, ao longo dos anos, eu deixava acontecer as trocas todas e depois no início da época ia ver como é que estão as equipas e como é que elas jogavam. E este ano foi um bocado complicado não, não acompanhar durante a própria época de transferências e de trocas e aquela loucura toda. Uh, e foi giro como as equipas trocaram todas e depois ainda tinha um tempo de troca e as pessoas ficaram no género. O que será que ainda pode acontecer a seguir a isto? Um, e eu vi uh, 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 algumas equipas que podiam surpreender e que podiam, uh, 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 principalmente no oeste porque o oeste parece sempre mais fraco. Uh, e eu gosto muito dos Bucks, uh, um, gosto muito dos 76ers e gosto muito dos Boston. E eu resolvi, vou tentar focar com um jogador de cada no, no meu draft. Escolheram de cada. Então escolhi o Giannis, obviamente. E depois, eu quero um jogador de Boston, fal faltam postos, vou escolher o Cantor. escolhi o Cantor. Tive que mandar para o lixo porque eles se imediatamente. Ou Sim, seja, um a minha de... relação com o Boston até agora é a Paco Fiche, que era um jogador deles, que é para acompanhar os jogos e para estar em cima daquilo, e depois mandei-o embora porque ele desuniu. <risos> Portanto, eu espero que isto continue a acontecer até eles jogarem contra nós hum, na final. Achas, achas, que, achas
0: que, este, que este início da época e não se sabe o que é que vai acontecer daqui para a frente ou o que vai acontecer no final da época, com quantas vitórias vai, vão terminar os Boston Celtics, mas achas que ajuda a dissipar um bocadinho as dúvidas que existiram o ano passado sobre será que o Brad será que o Brad Stevens é ou não o mago que toda a gente diz que é? Porque essas dúvidas aconteceram, o ano passado a final já não era... Pois, o encanto perdeu-se um, perdeu perdeu um bocadinho, O encanto perdeu-se um
1: bocadinho o encanto. Eu acho que o que vamos tirar disto tudo, porque os Celtics vão jogar bem, podem não ter 60 vitórias... Mas vão jogar bem até o final da, da temporada porque as peças que lá estão são muito mais. Uh, uh, encaixam muito melhor no sistema de Brad Stevens. Se calhar o que tiramos desta experiência toda de Brad Stevens nos Celtics é que ele pode ter algumas dificuldades em lidar com grandes egos, como o ego do Kyrie, que muitas vezes parecia uh, até atacar o próprio Brad Stevens em jogo, uh, questionar uma série de, de decisões do treinador, uh, e, e isso
2: pode ser um problema é do Brett Stevens para o é
0: futuro. É, redonda, pois, exato, exato.
2: <risos> sim, sim. é normal que ele um conteste problema. o treinador quando contesta até a ciência. O <risos> que é que ele não vai contestar? Não é? exato.
1: Mas, mas pode ser um problema para o Brett Stevens para o futuro porque disse que na NBA um, a tua equipa é tão mais forte quanto mais quanto melhor for a tua grande estrela. E o Celtics na verdade não tem uma grande estrela. Considerar o Campbell Walker uma grande estrela. É ser muito simpático para o Campbell Walker. Ainda não é uma grande estrela, não é uma super estrela ao nível do, dos outros dos Lebrones e dos Kawhis desta vida. Um, e, portanto, sem uma grande estrela, não sei até que ponto nos playoffs os Celtics poderão ir muito longe, frente a uns Bucks com um Giannis. Não ou... pode ser
0: o chance Billups dos Boston Celtics?
1: Pois, lá está. Temos casos desses ao longo da, da história da NBA. Um, e é possível,
0: mas essa equipa era uma equipa que defensivamente... Até porque é um jogador, aquilo, aquilo que se chama, que estávamos a falar há um bocado, o clutch, não é? É um, é um daqueles. O Kemba e o Hayward são Exatamente. dois jogadores clutch. São dois jogadores que na, nos momentos decisivos tendem a, tendem a aparecer e não ter então, medo. O Kemba a...
1: teve umas épocas menos boas no clutch, <risos> em Charlotte. <risos> menos boas, menos boas para ser simpático. Mas a ver, vamos. O Brad Stevens normalmente faz boas omeletes com ovos pequeninos. E não estou a falar de ovos de codorniz, é mesmo ovos pequeninos.
2: É porque esses são ótimos, Sim, um eles são mais excelentes.
1: Mais porque... é, Aliás,
0: o, é é o no próximo segmento, Guilherme vai apresentar uma receita de ovos de codorniz com... Com gomas, <risos> com Gomes. Com gomas. <risos> <Com Gomes. risos> vamos ver, ver ir, vamos ver. Deixem vir aqui aos comentários. Já agora aproveito para dizer quem, quem quiser participar, não se esqueça no Twitter hashtag 24 ou então deixarem as vossas perguntas ou considerações aqui na caixa de comentários no Facebook. Temos mais amigos do Guilherme a comentar. Temos mais amigos do Guilherme. Não Abreu, teu amigo, certo? Conhece, yes, yes, yes. <risos> sim. Ah, Nuno Abreu amigo, diz... Já não Lebron... <risos> Lebron não rejuvenesceu assim muito principalmente no quarto período dos jogos em que anda a brincar às escondidas <risos> uh, Ruben Martins diz, na vossa opinião quantos anos vai demorar o Luka Doncic a ser MVP da liga o Filipe Tomás teu amigo volta a participar o que esperar dos Rockets e Pedro Nuno, até onde pode chegar os Giannis vamos por partes antes de, irmos, antes de falarmos do James Arden uh, quantos anos vai, querem deixar a vossa aposta quantos anos vai demorar o Luka Doncic a ser MVP da liga ou nem sequer, nem sequer acho que. As guardam fosse... este clipe, não é? Eu agora vou sim, ter Sim, sim, sim. Isto vai ser um segmento que ele vai te perseguir uh, depois ao longo da tua carreira. Sem lesões. Vamos partir do que não estão lesões, Sim, é? sim.
1: Sem lesões, eu digo três. Eu acho que demora mais. Eu acho que. Demora mais. Pelo menos 5.
0: Demora mais porque não vai ter equipa ou demora mais porque pois é, ele da próprio da não vai demorar mais?
1: Porque assim. A evolução dele é evidente e ele tem números de MVP. Uh, a equipa tem que o acompanhar. E a equipa está num processo de crescimento. É verdade que eles podem dar saltos aqui nas etapas do, do, do seu crescimento. Fala-se, por exemplo, se, se os OKC fizerem o buyout ao Chris Paul, os Dallas vão estar muito ativos a tentar, a tentar contratar o Chris Paul. Uh, mas será mas que depende, faz sentido? Alguém, uma série de coisas.
0: Alguém que fica com a bola tanto tempo na mão como o Chris Paul?
1: Eu acho que pode fazer sentido. Porque o Dom Sitch's ter sempre a bola na mão também o desgasta muito. Uh, é verdade que ele vai ter que ter a bola na mão muitas vezes, mas poder de vez em quando ter ali o Chris Paul, que é mais uma solução para lançar três pontos, que é um bom base no meio campo defensivo, uh, mas é no imediato, Chris Paul tem é, 34 anos, talvez, uh, uh, portanto é uma solução a curto prazo. Uh, o crescimento da equipa será importante para essa candidatura à MVP uh, e não estou a ver os Dallas Mavericks a andarem a lutar pelos primeiros três lugares da conferência oeste uh, que é o que eu acho que seria mínimo para ele poder ser, lançar a candidatura à MVP nos próximos três, quatro, cinco anos.
0: Como nós, no nós, outro dia eu usei aqui uma analogia achas que os Dallas Mavericks estão a um Bradleyville de distância de poder? <risos> eu vou ser para o Bradleyville convisado por isto poder estar pelo título, achas que assim o, uh, o caminho do Luca Doncic para uh, a MVP ficaria mais, mais, mais encurtado? Portanto, o Bradley Bill para ti é, é um o um cogumelozinho um cogumelzinho do, 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 do Superman. Exatamente,
2: exatamente, exatamente. Epá, nunca olhei para ele dessa maneira, Eu, se calhar tenho que comer umas gomas antes. Mas... <risos> Referências Não, cogumelo. Assim, <risos> sim, sim. Não, sim. Mas é, epá, não, sei. não achas
0: que lhes falta, falta-lhes um, o que estamos aqui a falar, é que falta-lhes ali mais... Uh, Robustez, vá no, no plantel e, e alternativas até na marcação de pontos, caso o, o Dom Sítio porzinho, e ainda está, lá está, naquele primeiro ano, de, naquele segundo ano de recuperação.
2: Ah, ah, eu acho que há uma grande diferença, e corrijo-me se eu estiver errado, mas eu acho que há uma grande diferença entre os jogadores que fazem brilharetes é uma palavra complicada a de dizer depois que não é uma goma um, porque têm uma equipa montada para isso e porque são muito bons, e os que têm mais ou menos de começar a jogar porque têm sempre a bola. Ou seja, há os que são mais ou menos. Que levo, carregam a equipa às costas e têm que fazer esses números e há os que têm uma equipa montada e que podem mais ou menos brilhar dentro dessas equipas. Não sei se me dou a fazer entender. Ah, sim, sim, sim. E, e acho que pode ser essa a diferença para ele ser MVP ou não. Ou seja, enquanto ele tiver que levar uma equipa às costas e carregar a bola sempre, ele pode fazer números muito bons, mas é como ele estava a dizer, nunca vai ficar numa posição em que possa ser considerado MVP. E, epá, e numa liga onde há o, o Giannis... E, se o Giannis continuar minimamente saudável e a fazer o que está a fazer agora, eu acho que ele vai ser MVP este ano, para o ano, e o tempo que ele quiser enquanto ele for saudável, porque o que ele faz fisicamente e os números que ele está a fazer é inacreditável. Portanto, eu acho que podemos entregar já o MVP deste ano. Deste <risos> ano está entregue. <risos> antes, antes de voltarmos às perguntas, já, já
0: são bastantes, deixem-me só falar um bocadinho, pegar na, na pergunta do Filipe de Mande e falarmos um bocadinho do do James Arden e dos do Houston Rockets. Tu não sei se viste o episódio passado, mas eu prometi trazer um mini dossiê sobre James Arden, que de resto está mais completo agora. Claro que ele viu o episódio da semana passada. <risos> não, eu decorei em que um minuto 37. Um mais sim, sim. Está, é... mais completo, está mais completo agora, porque no Twitter alguém nos foi passando informações é, relativamente... Sim as suas performances, portanto James Harden está neste momento com os piores números de carreira em lançamento, só que ainda faltam ainda faltam muitos jogos apesar de ele ser o melhor o melhor marcador da NBA, está a lançar 30% dos três pontos sendo que lança 14 vezes por jogo em média, e também está a lançar 30 e poucos por cento
2: de dois pontos mas não é disso que eu quero falar. Ele está com, vinha... tá com a minha porcentagem de triplos e, de... e de lançamentos de dois? Sim, 30... sim, 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 sim. Ok. <risos> é um excelente
0: sinal. Boa, Daryl. <risos> uh, mas não é disso que eu queria falar. Aliás, eu, eu queria aprofundar isto, mas depois descobri uma thread no... <risos> no Reddit, que aparentemente existia, que dizia que as performances de James Arden fora de Houston, ou seja, nos jogos fora de Houston, estavam... Uh, intimamente ligadas, e intimamente reparem que eu não uso esta palavra <risos> não, não, é neste, contexto, -se, neste contexto está mais do que certo dizer intimamente intimamente ligadas, como direi uh, ao nível de qualidade que, uh, que as cidades onde eu jogava tinham uh, no que diz respeito a uh, casa de strip, ou seja vamos amar a internet <risos> a partir do momento em que há é alguém que se dá o trabalho de <risos> olhar e fazer um ranking da qualidade das casas de strip por todos os, todo os Estados Unidos ou pelo menos nas 29 cidades que recebem uhum. que recebem jogos da NBA e a relacionar a qualidade dessas casas de strip com a performance de James Harden quando lá vai, quando lá vai jogar entretanto e não, e não fiquem surpreendidos com isto hoje o utilizador do Twitter enviou-nos <risos> enviou-nos o link Onde mostrava que James Arden também, é, em também em Houston é um apreciador tão grande de casas de strip que inclusivamente tem uma camisola pendurada <risos> numa, casa, numa casa de strip em é Houston. Bom. Isto, isto, paz, isto
1: você... no dia em
2: que hoje vai ser pendurada a camisola de Tony Parker sim, no, no sim,
1: 80 sim. Center, ganha logo um uma dinâmica diferente. Eu queria só
2: fazer-te uma pergunta. Os números do James Harden nas casas de strip estão melhores
1: <risos> piores piores, piores. Do, em campo? Estamos a falar em termos de dólares? Estou só a perguntar em números.
0: Estou só a perguntar não, não números. Estão não piores. É piores não é? Ou seja, quanto melhor forem as casas de strip, piores são os seus
2: números. Exatamente, é
1: é, sim, a ideia é essa, a ideia é essa. Sim, é? Sim, Quanto sim. mais dinheiro ele gastar em casas sim. de
2: strip, uh,
1: pior joga nessa cidade Eu gosto cidades. de
2: dinheiro como se pudesse eu gastar usar, outra coisa. <risos> o claro. que é que ele gastou? Dinheiro, sim, não, Estás dinheiro. a fazer. Na verdade, fazer. É dinheiro. Na verdade é dinheiro, <risos> air,
0: quotes, air quotes para quem nos vai ouvir depois em é, podcast. Sim, o Gérald está a fazer air quotes. Uh... <risos> <risos> Olha, deixa-me dizer-te que
1: a casa de strip que eu uh, visitei para preparar este episódio de podcast uh, em Amsterdão Eric, que está a adorar esta <risos> uh, Deixa-me dizer-te que se existisse uma equipa da NBA em Amsterdão, seriam, não sei, os Amsterdam uh, Mushrooms ou qualquer coisa, não okay. sei, Dams, <risos> Sim, Amsterdams. Dams, <risos> Amsterdams, <risos> exatamente, que um, James Harden jogaria muito bem uh, por lá que era
2: muito fraquinha. Sim, ele, ele em sítios onde não, não pode haver casas de strip, não é, por exemplo, ele na China deve jogar muito mal. Uh, ali no Val de Santarém ele deve ser um jogador incrível. É MVP do Val de Santarém, de certeza. Castré, Castré, ele deve jogar muito bem. Uh, não sei mais sítios, tá Las bom, Vegas. Volta, não há tá uma bom. equipe em Las Vegas. Eu, o João está para o Não, 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 estou
0: preocupado queria... a conversa.
2: Queria só dizer, sem perder o controle, <risos> e, e nunca vou sair fora de pé, portanto, não te assustes. Algo que James Arden não faz nas casas. Sim, é verdade, uh, mas também vou dar passos agora nesta conversa, balões demais. Mas quando fui a Las Vegas, uh, <risos> quer, não... vamos contar de certo. certo. Continua, só, sim. eu resumo esta história. Quando fui a Las Vegas. Um... É o último episódio. podcast. <risos> 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 Aproveitem agora, deixem Foi o um prazer isto é o Season a partir de Mas agora. Engagement, engagement. <risos> Mas bom, eu fui a Las Vegas com o meu amigo Pedro Silva. Uh, ele foi lá jogar poker e eu fui ficar bêbado basicamente acabei de escrever a viagem e há um dia em que nós dissemos é uma estupidez, estávamos em Las Vegas e não ímos a um bar de strip. E então eu fui pesquisar na internet os melhores bar de strip, descobriu um que dava para nós irmos, entrámos no táxi e íamos para esse bar de strip. E o taxista disse-nos, porquê é que vão para este? A minha despedida de solteiro foi no outro, é muito melhor, acreditem em mim. nós Bora, então vamos a esse. <risos> uh, foi uma experiência incrível, porque senti-me assediado Uh, a um nível que nunca fui na minha vida e eu sou casado e nem a minha mulher me acedia daquela maneira como eu fui. Faltou-me, foi, ver os meus números em campo que eu não joguei a seguir. Acredito que os meus números ficassem melhores a seguir. Uh, -me essa... Como é que
1: o Pedro se safou no póker?
2: No... A seguir, não sei... Acho Isso que foi tão mau como era antes. Já está a uh, mas, uh, e os... Penduraram a tua camisola no final da noite. No Epá, teto, tentaram pendurar várias partes da minha roupa lá dentro. Uh, eu, eu, eu fui um homem fiel e não deixei. Bom. Mas faltam-me esse lado empírico desse estudo e não fui lançar a seguir, portanto, não sei como é que afetava os meus números, mas.
0: Para quem chegou agora? Mas, isto é não? efetivamente um podcast sobre NBA.
2: Estamos a fazer uma se... correlação sim, sim, das sim. nossas histórias com a do James Harden. Portanto, sim. sim.
1: Deixa... Correlação também é uma palavra. Correlação, que... exatamente. É
0: Deixa-me ir aqui ao, ao Twitter. Uh, Ruca, Ruca diz... E agora vamos responder às perguntas que precisaram a fazer ao longo Se da Quer Queres é para esportamos vocês não bem, contarem as vossas histórias. Não, repara
2: com eles, não, e agora vamos responder às perguntas para sim. vocês pararem Partilhem de falar Twitter pela vossa própria cabeça. Para...
0: para quem tem estado. Cortem o microfone, ó, Ricardo. Para quem, tem estado... para quem tem estado a fazer a acompanhar a emissão. Uh, o Ruca diz, Raptors, hype de início da época ou é a equipa a ter em conta? Acho que os meus Raptors ainda se aguentam no top 3 do Oeste, apesar da competição forte. Abraço aos três. O que é que vocês acham?
1: Podem aguentar-se, aguentar porque são uma equipa de fase regular, aquilo que eu chamo de equipa de fase regular, equipa que tem tudo para ganhar muitos jogos durante a fase regular, mas que depois chega aos playoffs e é capaz de perder na primeira ronda porque nos playoffs o scouting é mais intenso, as estratégias defensivas são mais detalhadas e depois se se fechar ali, se, se arranjar uma estratégia para tirar a bola de, das mãos do Siakam, os Raptors vão passar mal, porque vai ter que ser o Fred Van Vliet a resolver jogos. O grande Van Vliet. E, e portanto acho que são uma equipa de fase regular, vai ganhar muitos jogos. Está a surpreender, sim. Está a surpreender, está a ganhar muitos jogos, o crescimento do também é evidente, mas, mas não, não vai longe nos playoffs. Põe-lhe
2: ponho, ponho no mesmo saco do, dos New Orleans. É, é o tipo de equipa que eu acho que, como um todo, é super equilibrada, mas a longo prazo não sei se se, se aguentam porque é tudo muito jovem. Uh, o... <risos> Pedro Rodrigues Silva, que é também
0: conhecido. <risos> ah, <risos> curioso. Este o, teu amigo é amigo. Este não conheço. Não. Sim, sim. O falar. O Pedro Rodrigues Silva, que é o amigo que viajou com o Guilherme para Las Vegas, uh, comentou no, Twitter, no Facebook. Em caps lock a dizer: Não contes a história de Las Vegas, Fonseca. Se reparem, eu não, não se... eu não contei. Eu não contei. Sim. Eu só conto uh... história de Las Pedro, Vegas, se depender, Fonseca, se depender de mim, eu já estou a refém de ter iniciado é este assunto. Não vou contar, uh... não vou contar.
2: Uh, não, é, não é espaço para isso. Uh, não, não vou fundar. Uh, o, o
0: Bernardo R. Gribbs, uh, diz: o Último episódio, mete uma bolinha vermelha nisso e fica resolvido. Uh, uh, deixa-me lá ver aqui ah, aqui o Gonçalo Ferreira tem uma pergunta que já é clássica né, enquanto nós estamos aqui, não é sobre Carmelo Anthony é outra das perguntas clássicas <risos> ah, bom, okay. né? bom. que é Fã de Boston, mas queria saber a vossa opinião sobre os Knicks. Olha, <risos> Pedro, que Pedro Rodrigues Silva. Sim, tira não tirei o Pedro daqui agora. Sim, sim, sim. Um, Pedro, Pedro. Só
2: porque o Pedro é o maior fã que eu conheço dos Knicks. Acho que nem é o, o Spike bonito. Lee gosta o tanto. Sim. Um, e ele sofre todos os anos. Mas ele também é do Sporting. Ou seja, eu vejo uma correlação grande entre sim, sim. pessoas que gostam muito de uma equipa e que estão habituados a que ela não ganhe. mas um,
0: semanalmente temos batido nos Knicks. Uh, hoje começaram a surgir rumores que... Podia haver despedimentos. Despedimento, Porque aparentemente
1: assim. os donos estavam à espera de melhores resultados, não
0: é? Isso, Com isso, aquela sim. equipa. Tem um bom jogador, é, é, tem dois bons, bastante bons jogadores, o R.J. Barrett e o Julius Randle. São dois bons, mas, bons mas jogadores. Mas tem
1: outros jogadores interessantes. O público de Nova Iorque quer o Frank, We Want Frank, não é? o Nili Kina. Uh, tem o, o Morris, o Man Morris, que é meio. <risos>
0: ela foi ele que passou as gols mas ódio, é, é meio doido é meio doido
1: mas, mas é um jogador sólido para a NBA mas falta ali muita coisa não é falta muita coisa tem é inc lá
2: tem é é incrível como uma equipa como uma uma equipa de uma cidade grande como a equipa de Nova York nunca conseguiu ter uma estrela quando as estrelas gravitam à volta das cidades grandes. Um, sim, é tão atrativo um mercado grande, não é? Pá, não só em termos de dinheiro, como de marcas, tinha, como de ter teve, de... teve o
0: Carmelo Anthony, né? não se pode dizer que não Não, não, estamos a falar de estrela. estrelas da NBA. <risos> <risos> um, e,
2: epá, o Love Carmelo Anthony. Sim, e eu lembro-me que nesta fase toda em que se falava do, do Kauai que podia ir para Nova York e acho que eu vou de jogador qualquer... Kauai,
0: não o Kevin Durant.
2: O Kevin Durant, Durant o o acho que Kevin ele passou Arvin. para lá as empresas e então achou-se que ele ia para Nova York jogar e não sei o que mais. E foi. E, e foi. foi. E depois o Pedro mostra-me todos os artigos que mostram como o, a direção dos Knicks faz constantemente a geneira. <risos> sempre, sempre Especial. a geneira. Não sei
0: se o Pedro Silva ainda está a ver. Mas, uh, se estiver, por favor, participe e dá-nos o teu input. Um grande abraço sobre os ti, Mas sobre o Pedro os é a pessoa que me, que explica, que me que
2: explica que os Knicks conseguem ser uh, fora de campo, tão incompetentes e falhar tanto como em campo. Sim, sim, e eu não tinha noção Tem um dos piores
0: donos da, sim, da NBA, que é, o, que é o James Dolden. Uh, mais perguntas? que temos aqui. Uh, há aqui uma pergunta que é... Aliás, ali está. Aí está Pedro Silva já...
2: <risos> já... Sabes sabe o que é que diz esse tweet? Tenho a certeza. Que diz assim para de falar dos Knicks e conta a história de, de Las Vegas. Não. <risos> não. <risos> Exato. Pedro... Eu não quero ouvir falar mais dos
0: Knicks. Pedro... Pedro Sil... é... O Yey da Knicks, Knicks existe. Pedro Silva diz, um treinador que não consegue meter 17 Power forwards a jogar bem em conjunto tem que ir para a rua. <risos> aí <Yay> da <the> Knicks. <risos> <Yay the> Knicks. <risos> Bom, deixa-me vir aqui a mais perguntas. Já chega de falar dos New York Knicks. O Abreu diz. Esta pergunta é mais para o Ricardo. Não sei se ele acha que nós não percebemos o.
2: Responder primeiro. Depois o Ricardo vai responder a seguir esta, só que eu estou pessoalmente ofendido com esta. Algum
0: motivo para no momento atual a NBA. Isto é do Algum motivo para o momento atual a NBA valorizar tanto os jogadores que metem excelentes números ofensivos, mas depois são miseráveis defensivamente. Aleatoriamente, diz ele, James Harden. De forma completamente aleatória.
1: Algum ah, tipo cara, de não, é
2: isso. não, 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 eu, eu, eu sempre tive medo que a NBA se transformasse no, no All-Stars Weekend. Ou seja, há um bocado aquele, aquela ideia de como eles são incríveis jogadores, que mais vale ter um jogo de 150, 149, que não defendam, mas que haja muitos pontos, porque isso é bom para o nível de entretenimento. Do ponto de vista de quem gosta de ver basquete, propriamente dito, isso é pior. E há jogadores que se valem dos seus números aleatoriamente o James Harden, uh, há jogadores que se valem da sua capacidade ofensiva e que não querem saber da de defensiva porque às vezes a mentalidade tende um bocado para isso, mas... mas uh... E porque o jogo, o jogo está mais
0: rápido uh, há, há menos segundos para, <risos> para lançar, ou melhor, as equipas estão a lançar cada vez mais depressa, portanto, se calhar está-se a dar uma primazia maior a essa efetividade ofensiva do que propriamente a, a capacidade de defender, a defender melhor. Sim. Ou seja, é melhor ganhar 140, 132 do que 97, 76. Eu acho, que,
1: acho que há muitas equipas que acabam por uh, desistir de fazer diferente uh, e acabam por uh, embarcar um bocadinho nessa, nessa ideia. Mas a própria NBA, sobretudo a partir do momento em que se globalizou com, com o David Stern e depois mais tarde com o Adam Silver, os comissários, uh, percebeu que uh, mais do que uma liga de basquete era um produto Uh, que podia fazer muito dinheiro uh, no mundo inteiro uh, e começaram a ter preocupações para manter as coisas assim porque o que mais vende na NBA uh, não é uh... Os, os, não são os melhores defensores, são os highlights dos grandes afundanças, é claro que de vez em quando apanhas um grande debafe lá pelo meio, mas são os grandes afundanços, são os, os jogos, de, porque é que ligamos tanto a números, os jogos dos 60 pontos, a tal história do triplo duplo porque é que valorizamos tanto uma estatística que não é uma estatística, triplo duplo não é uma estatística. Um, a NBA criou tantas narrativas para nós valorizarmos e pelo que pode fazer também, cria regras no jogo para que isso também vá de encontro a essa ideia. O facto de não poder. Aquela regra absurda da defesa ilegal, dos três segundos da defesa ilegal, em que um jogador que esteja do lado contrário da bola não pode dar ajuda dentro da área restritiva quando o seu atacante direto está fora dos três pontos, é absurdo, isso invalida que, que possa haver uma defesa zona, mas isto tem um fundamento, isso acontece para que não haja ajudas muito profundas, porquê? Porque se um jogador desequilibrar um contra um, a há muito mais possibilidade de haver um afundanço e um highlight no dia seguinte. E, portanto, a NBA arranjou estas artimanhas, entre aspas, para tornar o jogo mais apetecível enquanto produto, porque isso vende, porque o que nós partilhamos nas redes sociais são os grandes afundanços, são os grandes momentos, um, e é isso é que ajudou a esta escala de globalização da liga. Agora, os, quem gosta de ver basquete gosta também de ver bons, bo, bo, boas equipas defensivas. Uh, eu percebo que para a generalidade das pessoas é muito mais interessante ver um jogo 140 a 130. Mas lá está, é como diz o, o Guilherme, eu odeio o jogo All-Star odeio o jogo All-Star, sobretudo o jogo All-Star all dos anos mais recentes, porque no tempo do Kobe, em que se levava aquilo a sério, uh, mesmo marcando muitos pontos, porque ele tinha a preocupação de dar espetáculo para o, público, lotes, para o público, para o público e valorizava o público, uh, havia ali competitividade evidente. Hoje em dia não há. dizer, Temos o Paul George a fazer 40 ou 50 pontos num jogo All-Star e a bater o recorde do, do Will Chamberlain. e isto? Não faz sentido nenhum. Uh, e é feio, o jogo é feio. Não, não, há uma grande preocupação para não haver lesões, porque lá está, como o Guilherme disse, eles são produtos fora do campo uh, e têm que se preocupar com isso. E aquele jogo, é uh, para mim, não é um inobasket. também pelo contrário, é, o, é a pior versão, é o pior do basque até o jogo all-star da, da, da NBA. Mas a NBA sabe que, como produto, tem que promover o, o, a ofensividade, o ataque, porque é isso que, que, que vende, na verdade.
2: Mas é giro que nós estamos com este medo e com esta opinião em relação à NBA e ao mesmo tempo que o verão foi toda à volta de um jogador que é possivelmente o melhor defensor da NBA, que foi o Kyle Lanner, ou seja,
1: Mas porquê? Porque nos playoffs toda a gente gosta destes jogos de 150, mas nos playoffs não tem jogos de 150. Diz-se que o jogo é branda, mas os jogos têm as é, são igualmente brandas, curtas. Defende-se defende melhor, defende faz-se é melhor scouting, é claro, claro. Defende-se muito melhor. E há aquela famosa frase de, a defesa, o ataque ganha jogos e vende bilhetes e De a defesa que é que ganha campeonatos,
0: campeonatos. e por isso é que o Chance e ganhou, ganham um título. Exatamente. Bom, nós temos de acabar mas, mas temos, aqui, temos aqui imensas perguntas, eu peço imensa desculpa não vou conseguir, não vou conseguir fazer todas Estão uh, a tentar deixa... adivinhar quem é que deu a goma
1: ao Dion Waiters? <risos> ou não? Não, não, ainda não, ainda não Se quiserem deixar as vossas as vossas, as vossas apostas Kelly Olinick vossas... ou James Sim. Johnson? Deixem aqui as vossas
0: apostas se fizerem rápido, eu ainda vou, ainda vou dizer algumas as vossas apostas quem, quem deu as gomas a Dion Waiters? É uh, esta a pergunta Bom, uh... Filipe Ferreira diz, só para voltarmos um bocadinho aos Lakers, como acham que poderá encaixar o Iguodala nos Lakers? Não sei se ele também comeu o gol, mas, mas, mas ainda, não há, ainda não há certezas quanto, quanto a isto. que um, tanto se fala que será esse o destino dele. Qual acham que vai ser o most improved player desta época? O que é que vocês acham disto? Iguodala, gostava de ter nos Lakers?
2: Gostava, mas é mais um jogador que eu vou, vou, vou dormir com o um olho aberto. Porque... É sério? O Iguodala? É pá... Uh... Talvez pelas lesões, eventualmente. Mas não sei bem porque... Hum, Idade? É, eu acho que não pelas mesmas razões do Rondo, mas pela mesma situação. Ou seja, uh, imagina que estás... É, é, eu não sei o que é que vai acontecer até meio ou fim da época regular com a equipa como ela está neste momento, mas nós, como nós, a defesa que nós montámos agora está boa. E eu tenho medo que entrando o rondo isso piore e que entrando de outro jogador isso volta a piorar. Ou seja, é sempre bom e não podemos depender sempre dos mesmos jogadores nos 82 jogos. Mas não sei até que ponto é que aparecer mais uma pessoa que não é propriamente nem um rookie, nem um desconhecido que vem fazer o que o, o, o LeBron e o AD mandam uh, não vem perturbar propriamente a vou dizer química, que é uma palavra que eu odeio, não vou dizer química, organização da equipa, não sei, estou de pé atrás, mas estou de pé atrás em relação a tudo porque quer é ser campeão, queria só dizer isto. Eu acho que o Adala seria uma, uma adição muito
1: interessante, não só pelo capital de experiência que ele traz, o, é uma expressão também que me, que me irrita um bocadinho, que é o... O pedigree, não é? O pedigree de <risos> um campeão. sou-se um carnista, mas Mas, sobretudo, porque pela sua capacidade de ser versátil e de, nos playoffs, ele poder jogar tanto a 3, a 4 ou a 5 e a poder defender múltiplas posições. Eu acho que ele, só base é que tem mais dificuldades, acho mas pode defender várias eu posições.
2: Acho, acho que é um jogador muito bom para os playoffs. Acho que ele vai ser mesmo, mesmo, mesmo essencial para os playoffs. Até lá é uma questão de se experimentando e de... Pode chegar ali em Fevereiro, se, se
0: calhar. Sim, Por exemplo, sim. Só para... sim, não preciso jogar muito porque a equipa vai ganhar muitos jogos e vai chegar aos playoffs. Ok. Uma pergunta rápida. Capela ou Adams, qual deles ficava melhor em Dallas? Eu posso responder já. Responde? Em qualquer equipa, Adams... Eu Capela que... é um jogador de
1: sistema. Sou, Não... sou, fã,
0: sou, fã, sou mais fã de Steven Adams do que Capela. É um... de Capel.
1: Capela é um jogador de sistema. <risos> e vimos-lo a vi jogar aqui em Portugal sim, este sim, verão sim. contra a seleção portuguesa e o Miguel Queiroz meteu-o no bolso. Portanto, eu acho que o Stephen Adams teria mais dificuldades em caber no, no, no bolso de, do, do Miguel Queiroz. Eu sou muito fã de Stephen Adams. Muito ah, fã. pensava que era do Miguel Queiroz?
0: Não, não,
2: do Miguel Queiroz. <risos> sou médio, <pá. risos> Sou médio fã. Se tivesse de fazer um top 3 com top o Stephen Adams, o Tinto Capela e o Miguel Queiroz, como é que fazias? Bom,
0: não temos mais tempo.
1: <risos> Mas deixa-me deixa dizer, de Stephen Adams, eu acho que os Celtics, por exemplo, estão à distância de um Stephen Adams de serem, para mim, a equipa favorita da conferência é esta.
0: Ah, não para ser campeã. Eventualmente, eventualmente.
1: Okay. Uh, não, não sendo uma super estrela, mas acho que como posto, como ameaça defensiva, uh, jogador que intimida,
0: acho que sim. Tu concordas com o Ricardo? Concordo com, okay. com o <risos> <Okay. risos> Última pergunta. Daniel Limas. Aliás, o Luís Lucas diz grande Ricardo, depois seres rumo às Finals Easy. O Luís, <risos> Luís é meu amigo Lucas, mas é mesmo. É, Sabonis. Está é, é no,
2: tá no meu uh, uh, draft e eu não fazia ideia quem é que era o, o Sabonis. <risos> e, uh, tá fazendo nem tá o pai. Nem conhecias o pai. Não não, 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 sério. Não, o Arvivas, não, o Arvides. Arvides. Não, o não, Portanto, tem todos os nomes bons é e uh, sempre. <risos> e agora sou super fã dos sabonis. De do, o Domantas o, Domantes. o Domantes?
0: É. Sim. Uh, Mas Daniel, Limas faz uma pergunta que até, que até é bastante pertinente, que é, e é a última. E esta praga do load management que agora já afeta rookies como o Iamorã, não é uma verdadeira ameaça à
2: própria NBA? Tu dizia?
0: Não é. Eu digo
2: dele. já. É já, não é? Pois é já. É. Sim. Não sei. é ya? Não sei bem como é um J-A, como é que dizem já como vocês ou dizem a i I-K-A ou Ikea? Não, estou a ver, não sei bem, não sei bem. agora se I-A, eu tive a pensar, quem é o Iamoran? a é, Moran? É o j Moran, já não Moran. sei não sei, ele tem um nome
0: estranho, o nome dele é meio estranho, sim. fui ver no outro mas, dia, mas é... agora não me lembro. Mas, General mas, sim. começa sim, sim, sim. com já Oh, Sim, sí, yeah, sí. uh, Mas. O uh, que, é que, que é que achas disto do load management?
1: É um problema. É um problema porque. Achas que é um problema? É um problema para a liga porque. Mas é difícil de resolver. É um problema para a liga porque muitas vezes. Uh, põe em causa uh, encontros que são transmitidos uh, a nível nacional na televisão e portanto o produto, que lá está na tal perspectiva do ou produto que quem vai é ver pior assim, quem vai ver ao ainda há dias o Kawhi o descansou no jogo contra os Milwaukee Bucks para jogar no dia a seguir no jogo contra os Portland Trailblazers portanto ele fez o load management antes, não jogou o primeiro jogo Uh, se calhar de propósito, porque era contra os Bucks e, portanto, uma das Mas não derrota. conseguiram
2: justificar o que é que se passava com a saúde dele? Sim, ou seja... nunca
1: há justificação, é sempre uma. Eu, aí os Spurs têm sempre mais classe do que todos os outros. Uma vez, quando o time Duncan e o, foi o, o Popovich o primeiro com essa história do, do load management, supostamente, uh, uh, mas houve uma vez que eles puseram mesmo na folha. De, que é entregue no início do jogo com, com os plantéis, uh, Tim Duncan, DNP, does not play ou did not play, e, e a justificação à frente era uh, age. As oh. <risos> <risos> telhadas <Este risos> não vai jogar, <risos> é mesmo pela idade. Uh, mas, mas é um problema para a NBA resolver, uh, mas também como já falámos aqui e o, o Guilherme sublinhou uh, o, este empowerment que agora é uma expressão muito usada nos Estados Unidos player, que, empower player empowerment uh, faz com que a NBA fique de pernas e de pés e mãos atados uh, o que nos podia levar de novo à
2: conversa do James Arden nos, nos bars de trip sim não sei se o João quer
0: não, estamos, bem, estamos bem
2: mas sim, acho que é uma pena acho, não sei se se resolve com com um limite de jogos que os jogadores podem descansar, não sei bem. É,
0: é, é, não,
1: é difícil. Não há uma... uma maneira de resolver ah, isto, a não sei se é Eles podem arranjar formas de clinicamente se de justificar diminuir, a ausência, não
0: é? De diminuir o número de jogos por é, época. É, isso para mim uh, era a melhor solução. Mas, mas o próprio load management, e há, e há vários, já, já houve vários artigos por isso, escritos sobre isso. Não é claro que. Ou seja, há uma corrente que diz: não, não, isto é melhor para o atleta e ele tem menos hipóteses de lesionar. E há outra corrente que diz, não é claro que isto, que haja alguma, que haja alguma influência no facto de tu jogares tantos jogos, pode -te lesionar mais ou menos, até sem ser a, a probabilidade normal de, estás mais alguém tempo se, em campo, alguém pode poder, acontecer mais alguém lesões, claro. lesionar. Não, então, jogos. não é, não é, não é assim tão claro, mas Bom, não temos mais tempo. <risos> obrigado. Já, já ultrapassámos e muito o tempo que devíamos. Guilherme, muito obrigado por teres vindo.
2: Obrigado pela Goma e por esta camisola incrível que. Não, mas vais
0: devolver no, ah, vai <risos> no fim. A goma? A goma? Sim, a goma, a goma, vais devolver no fim. A goma tens de esperar provavelmente 24 horas para tudo devolver. A camisola pode ser já. Sim, sim. Não, não, tudo uh, bem. E obrigado também a ti, Ricardo. Uh, obrigado, não se esqueçam vir. de. Quem não teve a oportunidade de ouvir todo o episódio pode subscrever o podcast que já está disponível no iTunes, no Spotify, no Overcast, no Muito Stitcher, bem. onde vocês quiserem podem subscrever. Uh, obrigado a toda a gente que participou e até para a semana.
2: Muito obrigado pelo convite.